0: Piotr Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o nas, pracownikach i o pracownikach w różnym wieku, o starszych, o młodszych, a to z racji tego, że powstał raport oparty na pewnym eksperymencie, o którym powie nam nasz dzisiejszy gość, Łukasz Baszczak, Polski Instytut Ekonomiczny Analityk z Zespołu Ekonomii Behawioralnej, współautor raportu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: A zaczniemy od wytłumaczenia pojęcia Ageism, dyskryminacja ze względu na wiek. Czym jest to zjawisko? Od jak dawna bada się to zjawisko? Bo mam wrażenie, że jeszcze 10 lat temu to może gdzieś za granicą o tym się mówiło, a w Polsce jakoś nikt nie zwracał uwagi na to, że można dyskryminować kogoś ze względu na tak naturalną sprawę, jaką jest wiek postępujący.
1: No właśnie, masz rację co do tego, chociaż pierwsze badania nad tym w Polsce były już w tej pierwszej dekadzie XXI wieku, ale one opierały się trochę na czym innym, może o tym zaraz. Natomiast tak jak mówiłeś, jest to zmienna cecha, której nie kontrolujemy, a wobec której możemy być różnie traktowani. Znaczy ludzie o różnym wieku mogą być różnie traktowani, w związku z czym jest to jedna z form dyskryminacji, tak jak dyskryminacja ze względu na kolor skóry albo na płeć. To jest właściwie coś bardzo podobnego, No i faktycznie te badania są wcześniejsze, znaczy wiele badań było wcześniej na Zachodzie, natomiast u nas ten i kilka, ale niewiele bardzo innych badań koncentrowało się właśnie na różnicy wieku, no ale w związku ze starzeniem się społeczeństwa, z tym, że ludzie dłużej mogą pracować, ale też, że jest po prostu więcej ludzi po pięćdziesiątce, zyskuje na popularności ten temat właśnie w ogóle aktywność ekonomiczna seniorów i bariery na przykład dla takiej aktywności ekonomicznej. Dyskryminacja jest jedną z nich.
0: Polscy pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby po pięćdziesiątce. Tak głosi y, y, główne przesłanie waszego eksperymentalnego badania. Powiedzmy coś o tym badaniu. Skąd taki wniosek? Mhm.
1: No więc generalnie takie badania nad dyskryminacją można robić, y, powiedzmy ogółem na dwa sposoby. Można pytać pracodawców i wtedy mamy takie ujawnione stereotypy. No, ujawnione ale każdy by odpowiedział,
0: że nie, no skąd? Dyskryminacja w żaden sposób żadna.
1: Prawda? No właśnie, więc my postanowiliśmy pójść w no, tak, tak zwany eks- teren, eksperyment terenowy, a to tak naprawdę znaczy, że po prostu badamy faktyczny rynek pracy. To znaczy stworzyliśmy CV nieistniejących osób, które dobraliśmy tak, że um, były to osoby 28-letnie i 52-letnie, wysyłaliśmy te CV na setki, a nawet ponad tysiąc chyba ofert pracy, które się znajdują na różnych portalach z ofertami pracy, czyli faktycznych ofert pracy. Oczywiście dobieraliśmy te oferty tam pod paroma względami, natomiast generalnie badaliśmy, na jak wiele z tych ofert, tych aplikacji otrzymamy telefon zwrotny, że tak, zapraszamy na przykład na rozmowę, zapraszamy do dalszego etapu. No i patrzyliśmy, czy będzie różnica między tym odzewem dla osób starszych i dla osób młodszych. Jeśli jest taka różnica, no to znaczy, a te CV były zbliżone do siebie bardzo, to znaczy kompetencje, umiejętności, nie wiem, znajomość języków i te inne wszystkie rzeczy, które teoretycznie powinny być najważniejsze. One były do siebie zbliżone, czyli 52-latek i 28-latek mia- mieli zbliżone umiejętności, kompetencje, doświadczenie i tak dalej. To znaczy, że jedyną zmienną różnicującą jest wiek. Więc jeśli jest różnica w częstotliwości odzwaniania, że tak powiem, no to znaczy, że ktoś się kieruje, być może zupełnie nieświadomie, kryterium wieku.
0: A z z drugiej strony, gdybym ja był pracodawcą, który widzi, że 50-latek umie mniej więcej to samo, co prawie 30-latek, a jednak ten 30-latek będzie miał przed sobą jeszcze dłuższą karierę niż 50-latek bliższy wiekowi emerytalnemu, jakkolwiek te 15-17 lat jeszcze wygląda daleko, to może on jednak chce postawić na kogoś, kto ma więcej czasu na naukę, a może czy też inaczej się uczy, jest na to bardziej otwarty. Właśnie
1: widzisz, to jest dobry argument z jednej strony, ale z drugiej mamy wiele wiele argumentów poprzeć, znaczy drugą stronę, prawda? 28-latek prawdopodobnie, nie wiem, ma jedno dziecko małe albo wkrótce będzie miał dziecko, więc jest duże prawdopodobieństwo, że będzie miał o wiele mniej czasu na przykład na nadgodziny i tak dalej, niż ktoś, kto ma 52 lata, właściwie sobie odchował dzieci lub w ogóle zrezygnował z tej drogi, no i sobie właściwie może poświęcić dużo czasu na pracę, nie jest tak skłonny zmienić na przykład pracę, kiedy tylko pojawi się lepsza oferta na przykład z innego miasta, no już trudniej się przeprowadzić 52-latkowi albo komuś takiemu. I owszem, jest coś takiego, że jest taki stereotyp i celowo używam tego słowa, że na przykład osoby starsze gorzej się uczą, mniej chętnie zdobywają nowe kompetencje, no ale o ile mówimy na przykład o kompetencjach cyfrowych, tak, o jakichś związanych z obsługą programów i tak dalej, z poruszaniem się w internecie, no to ten stereotyp może być do, do pewnego stopnia prawdziwy dla osób powiedzmy 65, 60 powiedzmy, no, 60 plus. Natomiast dla 52-latków, kiedy patrzymy na dane gus co do ich umiejętności cyfrowych i dostępności w ogóle poruszania się w internecie, nie ma faktycznie dużych różnic między 50-latkiem a 30-latkiem. Znaczy Ja wiem, że to jest nie, nietypowe myślenie, ale tak, tak wychodzi z danych. To nie jest prawdziwy stereotyp, że ten 52-latek będzie się gorzej uczył czy gorzej przystosowywał do nowego miejsca pracy. Może być wręcz przeciwnie. On może być wręcz czasem bardziej skłonny do nauki, no bo na przykład bierze, trudniej mu będzie znaleźć nową pracę, co pokazuje nasze badanie.
0: Rozmawiamy w audycji dziś o dyskryminacji ze względu na wiek. To badanie, to zjawisko bada Polski Instytut Ekonomiczny. Łukasz Baszczak jest jednym ze współautorów raportu, który oparty jest o pewne doświadczenie, spreparowaliście cv osób około 30-letnich i około 50-letnich, puściliście w świat i sprawdziliście, kto będzie odpowiadał na te prawdziwe ogłoszenia w portalach z ogłoszeniami o pracę. Okazało się, że cudzysłów Warszawa dyskryminuje bardziej.
1: Tak, rzeczywiście jest to poniekąd zaskakujące, bo wydawać by się mogło, że ten rynek pracy w Warszawie jest tak nienasycony, że wszystkich będą przyjmować, no ale być może ze względu na to, że, nie wiem, jest dużo uczelni, szkół wyższych w Warszawie i tych młodych ludzi, bo jest bardzo wiele, to ten pracodawca nigdy nie staje przed tym wyborem, że albo zatrudni 50-latka, albo nie będzie nikogo. Wydaje mi się, że w mniejszych miejscowościach może to być częstsze, chociaż należy zaznaczyć, że nasze badanie tak naprawdę zbierało oferty w dużej większości z miast wojewódzkich, ze wszystkich województw, ale. Jednak głównie z tych miast wojewódzkich, a nie powiedzmy z mniejszych miasteczek czy z jakichś jakichś miast w średniej wielkości, więc tak naprawdę porównujemy Warszawę do innych miast wojewódzkich i tu faktycznie wychodzi różnica. Natomiast ta różnica jest widoczna tylko na rekrutację na takie bardziej zaawansowane stanowiska i tutaj już dobieraliśmy oferty tylko z dwóch branż, z finansów i z ubezpieczeń, czyli generalnie z banków i towarzystw ubezpieczeniowych, a nie z całej gospodarki, tak jak w przypadku takiego pierwszego etapu, gdzie po prostu badaliśmy niezaawansowane stanowiska a w ogóle nieskomplikowaną pracę bez żadnego wymaganego doświadczenia. Więc ta Warszawa jest gorsza, ale tylko w tym jednym wycinku, na tych bardziej zaawansowanych
0: stanowiskach. A na ile dyskryminujące może być to, mam wrażenie, wszędobylskie hasło młody, energiczny zespół? Gdy osoba 50 plus szuka nowego zajęcia, być może nie chce dołączać do nowego, dynamicznego zespołu, tylko chciałaby trafić na ludzi też w swoim podobnym wieku. A może to jednak dzisiaj jednak tak powinno wyglądać, że mamy do czynienia 20, 30, 40, 50 i 60-latkami?
1: No, tak, jako taką dygresję mogę powiedzieć, że właśnie takie międzypokoleniowe zespoły dobrze sobie radzą i właśnie potrafią się doskonale uzupełnić pod względem stylu pracy, ale faktycznie wydawać by się mogło, że to już określenie znane z memów, młody, dynamiczny zespół i tak dalej, będzie zachęcać czy zniechęcać właściwie osoby starsze, czy no, starsze 50-paru latków do aplikowania, ale okazuje się, że faktycznie w tych ofertach pracy ono tak często nie występuje. To znaczy, to nie jest tak, że to jest w co drugiej ofercie, właściwie jest dość rzadko, a... Inne epitety, tam energiczny, dynamiczny, jakieś tam e, e, tego typu przymiotniki, wcale nie są też częstsze. Tak naprawdę pracodawcy faktycznie raczej piszą, czego oczekują bez jakiegoś owiania w marketingową bawełnę takiego zachęcającego do tego, żeby dwudziestoparolatkowie aplikowali. Już częściej piszą, że na przykład chętnie zatrudnię studenta albo osoba bez doświadczenia po studiach, prawda? Znaczy, że tuż po studiach. Raczej w ten sposób mówi się, znaczy formułuje się oferty pod względem takiego języku. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu to określenie Młody Dynamiczny Zespół już już tak weszło do takiej właśnie memicznej czy ogólnej kultury jako takie może trochę tandetne określenie, że chyba odchodzi się od takich językowych typowo zachęt lub sposobów na profilowanie kandydatów.
0: Mam, to znów kolejne moje wrażenie i być może to jest mit do zburzenia, że nas w szkole, może na studiach trochę bardziej, nie uczono zupełnie tego, żeby pracować w grupie zróżnicowanej. Już samo to, że pracować w grupie, to miało różne efekty, ale tam jednak miało się swoich ziomków z klasy. A tutaj mamy do czynienia w doświadczeniu pracy często z osobami starszymi, a także i młodszymi i nie wiadomo czasem jak się zachowywać, kto ma nas tego uczyć, a może to jest rzecz, którą ludzkość powinna w sobie sama wykształcać przez doświadczenie.
1: No właśnie, a to, to masz, masz, masz tutaj rację, zgadzam się, że to powinno być, być może większy nacisk, ale w Polsce jest jeszcze druga warstwa tego problemu, to znaczy firmy w ogóle w Polsce prywatne istnieją no powiedzmy od lat 90 najstarsze, a realnie często niewiele jest takich firm, więc... Również ci, którzy zatrudniają, często nie mają takiego doświadczenia międzypokoleniowego w pracy, w typowej firmie rynkowej, a osoby starsze często kształciły się jeszcze w systemie w czasach czasach PRL-u, niekiedy zupełnie zawodowym, dziś już niekiedy zupełnie nieprzydatnym, więc tu może być spotęgowane trudności w dogadaniu się. Z drugiej strony osoby właśnie, te te starsze, mają świadomość tego, że mogą trochę nie pasować, nie zawsze taką mają, ale często mogą mieć taką świadomość i wtedy chętniej właśnie uczą się od młodszych czegoś na przykład, jakiegoś stylu pracy, jakiegoś. bo już nie mówimy tutaj o jakichś twardych kompetencjach, tylko właśnie o takiej powiedzmy interpersonalnej sferze, o różnych takich miękkich umiejętnościach. Wydaje mi się, że w Polsce jest duży potencjał na to, żeby właśnie następowała taka międzypokoleniowa wymiana informacji, wiedzy, kultury, I Wydaje mi się, że to nawet zachodzi dość dobrze, tam gdzie faktycznie pracodawcy są w stanie przełamać ten stereotyp i zatrudnić kogoś starszego do młodszego zespołu lub
0: odwrotnie. W naszej rozmowie mówimy o poważnym zjawisku, ale mam wrażenie, że jest też sporo takiego optymizmu, to znaczy widzisz ty obszary, które można by zmienić. Pytanie, jak na te wyniki odpowiada rynek pracy?
1: No, rynek pracy z takich anegdotycznych dowodów, mogę powiedzieć, że parę osób, które przeczytało raport, a które pracuje w działach HR lub podobnych, zreflektowało się, że faktycznie odrzuciłam, odrzuciłem CV 50-latka na, do branży IT, który miał, właściwie nie miałem podstaw, żeby go odrzucić. To Gacha, mamy Cię. Na tak, tak, tak. No, wiele osób tak ma, że ten raport pokazuje, no bo stereotypy tak w ogóle działają, że często my myślimy o nich jako o czymś naturalnym, w ogóle właściwie nie myślimy, że, że to jest stereotyp, tylko działamy na podstawie takiego stereotypu, a potem dopiero ktoś nam pokazuje, a, ale to właściwie wcale nie, to jest tylko schemat myślenia, to niekoniecznie jest rzeczywistość, więc wydaje mi się, że rynek pracy zareagował pozytywnie pod tym względem, to znaczy, że wiele osób, jeśli przeczyta raport, to będzie bardziej zwracać uwagę na ten temat, no, ale sam fakt, że ten temat jest w debacie publicznej, może sprawić, że... Znaczy sama dyskusja na ten temat może sprawić, że ten stereotyp złagodnieje, no bo pierwszym krokiem do walki ze stereotypem jest właśnie uświadamianie tego, że on istnieje i że to jest stereotyp tak naprawdę.
0: Zastanawiam się też, bo mówimy o starszych, o starszych a ci starsi, co o nas mówią? Może też nie mamy y, samych zalet, na pewno nie mamy, y, a my też, 30 gdy patrzymy na młodszych kolegów, 20 to też ich możemy traktować, z, znaczy zdarza się, że traktujemy z góry, bo ty jesteś dopiero po szkole, bo dopiero zaczynasz studia, a tutaj zobacz, mamy pana absolwenta, jak reagować na takie sytuacje, jak ten problem rozwiązywać?
1: No to jest doskonałe pytanie. Myślę, że nie ma tutaj absolutnie łatwiej łatwiej odpowiedzi, a najlepszym, najlepszym sposobem walki z takimi postawami jest po prostu własne doświadczenie, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Gdyby w wielu firmach były międzypokoleniowe zespoły celowo tworzone właśnie jako międzypokoleniowe, no to pewnie łatwiej byłoby nastawiać się dobrze do młodszego albo starszego pokolenia, bo w gruncie rzeczy z naszych badań opartych o wywiady, po prostu rozmowy dłuższe z różnymi osobami wychodzi na to, że starsze osoby mają takie dwutorowe postrzeganie młodszych. To znaczy z jednej strony mają przeczucie, że jest im trochę łatwiej tym młodszym dzisiaj niż tym starszym, no bo nie przeżywali 20 bezrobocia 20 lat temu albo jakichś ogromnych zmian transformacyjnych, częstych bankructw i tak dalej. A z drugiej strony trochę zazdroszczą takie, w takim pozytywnym sensie młodszym, że no oni mają taką, taką energię, taki zapał, że właściwie mogą dużo wnieść do życia zawodowego tych starszych, to znaczy właśnie takich dobrych praktyk, dobrych, no, no, nowych, nowych stylów pracy, nowy, nowej kultury pracy. No i oczywiście starsze osoby też mają poczucie, że młodsi mogą się wiele od nich nauczyć, chociażby właśnie pod takiej względem sumienności, lojalności wobec firmy, to znaczy takiego nie myślenia w kategorii, że za rok zmienię tą pracę, jak mi się nie będzie podobać albo coś, tylko że no, spróbuję tutaj coś zrobić, coś
0: osiągnąć. Poza anteną przyznałeś, że raport ten to pierwsza część... Możemy się spodziewać kolejnych.
1: Tak, po prostu powiem o o co chodzi. To znaczy ageism jako zjawisko dyskryminacji nie ma tylko tej twarzy rekrutacji, to znaczy, że przy rekrutacji występuje. To to pokazał nasz raport właśnie oparty o ten eksperyment terenowy. Natomiast może również występować dyskryminacja w miejscu pracy. Na przykład jak często ktoś dostaje awans, jak często ktoś jest wysyłany na szkolenia, czy występuje tutaj jakaś dyskryminacja. I nasz drugi raport, który też będzie niedługo wydany, jest oparty już o badania ankietowe i wywiady z osobami starszymi, które albo szukają pracy, albo są zatrudnione i albo szukają pracy, albo właśnie znajdują się teraz na pracy w jakiejś firmie. Patrzymy tam z kolei właśnie, jak wygląda ich sytuacja już w miejscu pracy. To znaczy, jaki oni mają styl pracy, czy natrafiają na jakieś trudności, czy, czy przy rekrutacji, ale też nie tylko, czy właśnie przy jakichś szkoleniach. Jak wygląda ich rozwój, rozwój ich kariery przez, no to nie wiem, te dwie czy trzy dekady. Patrzymy, czy w takich miejscach występuje dyskryminacja, no i to badanie będzie też niedługo opublikowane przez Polski Instytut Ekonomiczny.
0: Będziemy się wczytywali, a na razie zachęcamy do lektury tego raportu www.pienet.pl to jest strona Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Link wrzucamy też do do opisu odcinka podcastu. Trzy grosze o ekonomii już teraz zapraszam. Zachęcam, obserwujcie w waszych ulubionych aplikacjach z podcastami. Łukasz Baszczak, Polski Instytut Ekonomiczny, analityk z Zespołu Ekonomii Behawioralnej, współautor raportu. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Piotr Ktypuniński, do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.